0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist mal wieder Zeit für Ihr fragt, ich antworte, ähm, die dritte FAQ-Folge mit den nächsten fünf Fragen und ich würde sagen, ich ähm, labere da nicht großartig drum rum, sondern wir springen einfach direkt in die erste Frage und die lautet, welche Fragen, <lacht> welche Fragen kann ich für die Planung oder die Reflexion nutzen? Das ist eigentlich eine der einfacheren Fragen, aber sie ist unfassbar schwer zu beantworten ohne Hintergrundinformationen, denn es kommt immer so ein bisschen drauf an, was willst du denn damit machen? Also für die Planung sind die Fragen relativ klar, welche Termine habe ich morgen, welche Aufgaben haben morgen Deadline, welche Aufgaben will ich morgen erledigen ähm, und das war es eigentlich auch schon für die, für die reine streng genommene Planung. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich dann immer noch frage, ähm, wie viel Zeit für Pausen brauche ich morgen? Das ist ja nicht jeden Tag gleich, das hängt ja so ein bisschen davon ab, wie dein Energielevel gerade ist, wie kann ich mir die Pausen verteilen und einteilen und sowas. Aber ganz grundsätzlich brauchst du für die Planung nur die Fragen, welche Termine habe ich morgen, welche Aufgaben muss ich morgen erledigen und welche Aufgaben möchte ich morgen erledigen. So, und bei der Reflexion kommt jetzt so ein bisschen drauf an, warum du reflektieren willst. Bei mir ist das nicht konsistent tatsächlich. Ich habe immer eine, ich nenne das jetzt mal Planungsreflexion. Das ist aber so ein Automatismus, der in der Tagesplanung für den nächsten Tag irgendwie mit eingebaut ist. Dann gehe ich ja den abgeschlossenen Tag durch oder wenn ich ihn abschließe, gehe ich den vergangenen Tag durch und gucke, was von den Sachen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht geschafft? Und die Reflexion lautet dann, warum habe ich das nicht geschafft? Was muss ich ändern, damit ich es in Zukunft schaffen kann? Ähm, und das mache ich aber nicht explizit. Also ich schreibe das nicht auf und so, sondern das sind Fragen, die bei mir im Kopf ablaufen und die, deren Antworten ich berücksichtige, wenn ich dann den nächsten Tag plane. Und dann habe ich aber manchmal eine Reflexion, die weitergeht und die nicht mehr so viel mit meiner Planung zu tun hat, aber viel mh, mit mir persönlich, mit meiner, ähm, mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Gesundheit. Das sind dann eher so Reflexionsfragen wie ähm, was waren heute die schönsten Momente, worüber habe ich heute gelächelt, worauf war ich heute stolz, ähm, wofür bin ich heute dankbar gewesen, ähm, aber auch ich halte nicht so viel davon, krampfhaft einen auf positiv zu machen, also auch die andere Seite der Medaille, ähm, worüber habe ich mich heute geärgert, ähm, wovor habe ich mich heute gefürchtet, ähm, wo fand ich mich heute selber blöd, wo fand ich die anderen blöd, also solche Sachen. Du musst also erstmal herausfinden, was du erreichen willst und danach kannst du dir deine Fragen zusammensuchen und das muss auch nicht jeden Tag dasselbe Fragenset sein. Also du kannst da ruhig ein bisschen experimentieren und mal gucken, wonach dir ist und wenn du Reflexionsfragen in Google eingibst, kriegst du ungefähr 30 Millionen Ergebnisse mit ähm, Fragenvorschlägen ich habe noch einen Pro-Tipp für dich dazu gibt es bald mal eine extra Folge das teste ich nämlich gerade wirklich ähm, intensiv aus und zwar schreibe ich aktuell wieder Morning Pages Morning Pages heißt, du setzt dich hin, stellst dir einen Timer ähm, oder nimmst dir eine bestimmte Seitenanzahl vor, das kannst du machen wie du willst ich äh, stelle mir immer einen 10 Minuten Timer Puh. Ich überschlag mich gerade beim Reden. Also, ich komme mal kurz runter. <lacht> Morning Pages. Ich stelle mir einen 10-Minuten-Timer ähm, und dann fange ich an zu schreiben. Und zwar ungefiltert, ohne Plan, einfach nur was in den Kopf kommt. Morning Pages. Der, wichtig, der wichtigste Punkt, die wichtigste Regel ist, dass ich den Stift nicht absetze, bevor der Timer nicht abgelaufen ist. Auch wenn das bedeutet, fünfmal hintereinander, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts einzuschreiben. Ähm, weil ich mich so ein bisschen schwer tue, die Morning Pages einfach so aus dem Stand kalt irgendwie anzufangen, habe ich eine Einstiegsfrage, eine Referenzfrage und die lautet jeden Morgen, wie fühle ich mich gerade? Und mitgedacht ist, und warum? Und von da fange ich an. Das ist erstens, ist es ist eine gute Frage, weil du dazu alles Mögliche schreiben kannst und mir persönlich hilft es, ähm, meine Gefühle zu identifizieren, weil ich ja immer so ein bisschen ein Problem damit habe, das zu differenzieren. Ich fühle mich entweder gut oder nicht so gut. Wir ja. wissen alle, dass gut und nicht so gut keine Gefühle sind. Also hilft die Ausgangsfrage, wie fühle ich mich heute, mir persönlich auch bei diesem Punkt. Du kannst da auch jede andere Frage äh, nehmen, die für dich besser passt oder ganz ohne Ausgangsfrage schreiben, aber Morning Pages kann ich sehr empfehlen. So, Frage Nummer zwei. Ich nehme mir immer zu viel vor, was kann ich tun. Hm. Auch hier wieder, finde erstmal heraus, warum du dir zu viel vornimmst. Aus meiner Erfahrung gibt es auf diese Frage zwei Antworten. Entweder du nimmst dir immer zu viel vor, weil du deinen Aufwand nicht anständig einschätzt, also weil du immer viel weniger Zeit veranschlagst, als du für Aufgaben und Termine realistisch betrachtet wirklich brauchst und dann ähm, hast du dir den Tag vollgeballert mit Aufgaben, die rein rechnerisch gar nicht alle an diesem Tag zu schaffen sind, jedenfalls nicht, wenn man eine realistische Aufwandschätzung macht. Das kannst du relativ einfach beseitigen, indem du dich hinsetzt und konsequent ein paar Wochen lang jede Aufgabe, die auf deine To-Do-Liste kommt, mit einer Aufwandsschätzung versiehst, bevor du anfängst. Also das heißt, du schreibst einfach hinter die Aufgabe, wie lange du ungefähr glaubst, dafür zu brauchen, und dann schreibst du dahinter, wenn du die Aufgabe beendet hat, hast, wie lange du tatsächlich gebraucht hast. Und wenn du dir das jeden Abend anguckst und dir da eine Differenz auffällt, dann kannst du deine Aufwandsschätzung anpassen. Also dann erkennst du ein Muster und kannst sagen, so ungefähr Pi mal Daumen, okay, das, was ich jetzt einschätzen würde, was ich brauche, da schlage ich nochmal 30 Minuten oben drauf, weil die Vergangenheit der Test mir gezeigt hat, dass ich das ungefähr noch zusätzlich brauche. Das ist der einfache Teil. Der zweite Grund, warum man sich zu viel vornimmt, ähm, aus meiner Erfahrung, ist, dass man äh, keine Grenzen setzen kann. Sich selbst nicht und den anderen nicht. Das heißt, wenn irgendwer kommt und sagt, kannst du mal bitte und würdest du mal bitte und ich brauche deine Hilfe, dann ist das völlig egal, wie voll dein Tag und wie leer deine Ta Energiereserven sind, du sagst immer ja. Oder, fast noch naja, schlimmer in Anführungszeichen, aber schwieriger, Du wartest gar nicht darauf, dass jemand kommt und um Hilfe bittet, sondern du bietest sie gleich von dir aus an. Ebenfalls ohne Rücksicht darauf, wie viel Ressourcen du eigentlich noch hast. Dieses Muster zu durchbrechen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, du kannst versuchen, das Nein-Sagen zu üben in Situationen, die dir nichts weiter ausmachen. Also keine Ahnung, wenn du im Restaurant bist und der Kellner fragt, möchten sie noch was trinken und du hast keinen Durst mehr, dass du dann Nein sagst, ähm, und dich so langsam steigerst, bis du dann das erste Mal Nein gesagt hast ähm, bei Menschen, bei denen es dir um was geht. Du kannst auch versuchen, ähm, Wenn-Dann-Szenarien zu machen, also wenn du immer wieder in denselben Situationen in die Falle tappst und Ja sagst, obwohl du Nein sagen möchtest, dann kannst du dir Wenn-Dann-Szenarien ausdenken, also du schreibst dir alle Situationen auf, in denen es immer passiert und machst dann Wenn-Dann-Fälle draus. Also zum Beispiel nehmen wir an, ähm, du kannst nicht Nein sagen, wenn dein, dein Chef, deine Chefin was von dir will. Dann ist dein Wenn-Dann-Szenario. Ähm, wenn mein Chef, meine Chefin das nächste Mal mit einer Aufgabe kommt, für die ich keine Zeit mehr habe, dann und jetzt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen Im besten Fall natürlich ähm, ihr, bittest du, den, die Aufgabe wem anders zu geben oder du kannst aber, wenn du das nicht schaffst, auch dir so Szenarien ausdenken, die dich entlasten, ähm, dich aber nicht so, ähm, wo du aber nicht gleich richtig Nein sagen musst. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn meine Chefin mir eine Aufgabe ähm, übergibt, dann bitte ich, ähm, um ein bisschen Zeit, um zu schauen, ob ich Kapazitäten habe, bevor ich ja dann Nein sage. Oder wenn, meine, wenn mein Chef mir eine neue Aufgabe gibt, dann ähm, erkläre ich, bis wann ich noch mit alten Aufgaben beschäftigt bin und frage, ob die neue Aufgabe so lange Zeit hast. Also solche Wenn-Dann-Szenarien und die immer mal wieder wiederholen, nein, nicht immer mal wieder, regelmäßig, täglich mehrfach wiederholen, damit sich das im Gehirn einschleift und sie dann auch üben und trainieren. Das werden keine besonders angenehmen Situationen vermutlich für dich, aber anders wirst du da nicht rauskommen. Und der dritte allgemeine Tipp ist, du nimmst dir immer zu viel vor, was kannst du tun? Naja, dann versuch's mal, indem du äh, lernst, Dinge abzugeben äh, und auch mal, wie soll ich sagen, bewusst unperfekt zu sein. Also, ich kenne das zum Beispiel äh, verblüffenderweise von vielen Müttern, die sich immer zu viel vornehmen, weil sie nicht nur ihre eigenen Aufgaben, sondern auch die von Mann und Kindern und Kindergarten und Eltern, Eltern, wie heißt das, hier Dingensbummens Eltern in der Schule, wie heißt das denn? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und alle Aufgaben sozusagen wie ein Magnet an sich ziehen und dann natürlich sich wundern, warum der Tag zu viel, zu wenig Stunden hat. Da hilft es A, zu delegieren, B, Nein zu sagen und C, äh, nach dem Motto Better done than perfect zu arbeiten und Aufgaben einfach fertig zu machen, statt sie perfekt fertig machen zu wollen. So, Frage Nummer drei. Wie erstelle ich eine gesamte Aufgabenliste in einem Notizbuch, sodass ich später alles wiederfinde? Schwierig. Also wenn du es ausschließlich analog machen willst, dann empfehle ich dir mein System, nämlich, dass du jeden Monat eine neue Sammelliste aufsetzt. Dann hast du, also Dinge, die im letzten Monat nicht abgeschlossen wurden, überträgst du einfach, die kommen auch auf die neue Liste, aber du musst nicht tausend Seiten durchblättern und vor und zurück und hin und her sondern du hast immer diese eine Liste, bei mir ist das eine Doppelseite, die reicht locker für einen Monat ähm, und bist da up to date. Und der zweite Vorteil vom Übertragen ist immer, wenn du eine Aufgabe von der alten Liste auf die neue übertragen musst, ist das deine Chance, nochmal genau hinzugucken, wie wichtig die tatsächlich ist. Oder ob man die nicht vielleicht auch einfach delegieren oder streichen könnte, ob sie sich vielleicht von alleine erledigt hat. Wenn du unbedingt eine Dauerliste willst, also wenn du es nicht monatlich neu aufsetzen willst, dann empfehle ich dir entweder, das digital abzubilden, also in der App, wo dann alle Aufgaben, die du abhakst, automatisch verschwinden. Ähm, dann kannst du auch bei einer Dauerliste den Überblick behalten. Bei einem Notizbuch bleibt dir dann nichts weiter übrig, als mehrere Listen auf das Notizbuch verteilt zu führen und die untereinander äh, aufeinander verweisen zu lassen. Also wenn du zum Beispiel deine deine Sammelliste angefangen hast auf Seite 12 und hast vielleicht Seite 12 und 13 dafür freigelassen und Seite 13 ist irgendwann voll und du musst die nächste Sammelliste starten ähm, und bist aber jetzt bei Seite 45, dann schreibst du auf Seite 45 weiter und machst dir unten ähm, am Seitenende eine Notiz zu Seite 12, sodass du es wiederfindest. Und auf Seite 13 machst du dir eine Notiz zu Seite 45. Das ist aber tatsächlich, das geht schon, ähm, zumal wenn du sie dann noch ins Inhaltsverzeichnis einträgst, also nur den einen Punkt Sammelliste und dahinter alle Seitenzahlen, wo Sammellisten sind, dann kann man das schon wiederfinden. Es ist aber trotzdem nervig und vor allem, egal ob sie hintereinander weg sind oder ähm, auf mehreren Seiten, wenn du das mit einer einzigen Sammelliste machst, ist die relativ schnell sehr unübersichtlich. Und das Ziel der Sammelliste ist ja gerade, den Überblick zu behalten. Deshalb finde ich das eher kontraproduktiv. Also wenn du es als Dauerliste führen willst, mach es digital. Wenn du es im Notizbuch haben willst, mach jeden Monat eine neue Sammelliste und übertrag offene Aufgaben immer auf den nächsten Monat. Die nächste Frage. Wie fange ich an zu planen bzw. verschaffe mir erstmal einen Überblick? Also ich sage jetzt mal nur so viel dazu, einen Überblick verschaffst du dir über Termine, indem du dir angewöhnst, alle Termine immer im selben Kalender abzuspeichern und zwar sofort. Am besten nimmst du einen digitalen Kalender und gewöhnst dir an, alles was an Terminen kommt, was du zusagst, sofort einzutragen. Entlastet dein Gehirn und du kannst es nicht mehr vergessen und du hast immer einen Überblick, weil du ja weißt, in welchem Tool du nachgucken musst, nämlich nur in einem einzigen Kalender. Dasselbe gilt für die Aufgaben, sie kommen an einem einzigen Ort, entweder in ein Notizbuch oder in einer App, in eine Sammelliste, ungefiltert, unsortiert, einfach untereinander weg, damit du den Überblick hast, was steht in Aufgaben an. Das war die absolute Kurzfassung. Eine Langfassung ähm, spare ich mir hier, weil es dazu nämlich in, hm, lass mich mal kurz nachdenken, ich glaube in zwei Wochen, in zwei Wochen eine ähm, eigene Podcast-Folge gibt die da heißt, Einstieg ins Zeitmanagement, wie fange ich an? Da erkläre ich dir in aller Ausführlichkeit, welche Basics du berücksichtigen musst und welche Tools du für den Einstieg brauchst, also was so wirklich ähm, die absolute Basisausstattung für Zeit- und Selbstmanagement ist. Und damit bin ich heute auch schon bei der letzten Frage dieser FAQ-Folge. Und zwar lautet die, äh, ich muss Aufgaben im Blick haben, die nicht meine sind. Wie mache ich das? Ich würde sagen, also es gibt bestimmt eine Menge ähm, Software-Tools, die das abbilden können. Ja, so äh, Kollaborationstools, Team-Tools, -Team ähm, Projektmanagement-Tools. Damit kenne ich mich nicht aus, weil ich damit nicht mehr arbeite. Ähm, die einfachste Sache, und wenn du es vor allem analog abbilden willst, ist tatsächlich Color-Coding, Farbcodes zu benutzen. Gib jedem Menschen, dessen Termine du mit im Blick haben musst, eine eigene Farbe. Also bei deiner Familie könntest du zum Beispiel sagen... Keine Ahnung, Kind 1 ist rot, Kind 2 ist blau. Oh Gott, bin ich hier Stereotyp unterwegs? Aber egal, rot und blau, du bist gelb und dein Mann ist grün. Und dann schreibst du die Aufgaben, alle Aufgaben aller Familienmitglieder auf eine Sammelliste ähm, oder auch auf, eine, auf deine Tagesliste, egal, und markierst die vorne mit einem Punkt in der jeweiligen Farbe. Dann erkennst du auf den ersten Blick deine oder nicht deine. Ähm, Extra-Tipp. Wenn du das auf einer Sammelliste hast, dann schreib bei Aufgaben, die an einen Termin gebunden sind, noch vor dem bunten Punkt das Datum, an dem sie fällig sind. Dann kannst du nämlich auch schneller drüber scannen und kannst, wenn du dein, deine Tagesplanung machst, zum Beispiel in der Sammelliste nur noch mal gucken, ist an dem Datum, also am nächsten Tag an dem Datum, irgendeine Aufgabe fällig, egal ob von dir oder von den anderen dann kannst du dir aus der Sammelliste rausschreiben, auf deine Tagesliste übertragen und da wieder mit einem bunten Punkt markieren, dass du weißt, es ist nicht mein Ding, ich muss es nur mit im Blick haben. Ja, das war's mir. Jetzt fällt mir dazu gerade auch ehrlich gesagt nicht ein, aber ich hoffe, das hat weitergeholfen. Wenn du eine eigene Frage hast, die hier im Podcast mal beantwortet werden soll, dann schreib mir gerne an info@zeitplanerin. Ich verlinke dir das gerne ähm, in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf deine Fragen und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Nächste Woche ähm, geht es um Getting Things Done, eine der berühmtesten mh, Zeit- und Selbstmanagementmethoden der Welt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne mich damit aus dem Fenster zu lehnen. Und ich habe tatsächlich ähm, einen ganz fantastischen Interviewgast mh, bei mir, der sich wie kein anderer im deutschsprachigen Raum mit dieser Methode auskennt und ich freue mich riesig und bin ein bisschen aufgeregt auf das Interview, das du dann nächste Woche im Podcast hören kannst. Also wenn dir Getting Things dann noch nicht sagt, dann schalt unbedingt ein. Und ansonsten gilt wie immer, ich wünsche dir eine fantastische Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.